0: NRK.
1: Om 8 dager skal amerikanerne teste demokratiet sitt igjen i det såkalte mellomvalget neste tirsdag. Man kan jo nesten lure på hvor länge de orker i ett land hvor tilliten til de folkevalgte er på et lavmål, og det politiske systemet ser ut til å ha kjørt seg helt fast i steile partilinjer. Tor Steinhoven, rådgiver i tankes min Agenda, välkommen Takk for det. Du har jo også USA-kommentator har og akkurat gitt ut boka Det amerikanske marerittet, hvordan USA ble ett splittet land. först kan ikke du prøve illustrere på en måte for oss nordmenn av hvor splittet dette landet egentlig er.
0: Amerikanerne er jo, som sikkert mange vet, splittet på veldig mange ulike nivåer. Så en ting er det politiske. Eh, altså 85 av republikanere mener att Trump gjør en väldigt god jobb. 85 prosent opp 90 prosent av demokrater mener han gjør en dålig eh dålig jobb. Eh så det är liksom ett nivå här. Är vi... det nivå gå lite djupare
1: det är ganska extrema sånn tal i förhåll till vad vi tänker oss här i Norge med Høyre och Arbeiderpartiet för exempel.
0: Ja, och egentligen för USA også, så har man tidigare i alla fall haft en vis grupp i mitten som är liksom mer obestämd men när det gäller Trump så har man fått en ändå mer stor uppo popularitet. Men når det gjelder partiidentitet generelt, så er det også blitt sånn alt fenomen. Så det å være republikaner, det betyr så mye nu. og det å være demokrat, det betyr så mye i andre deler av livet. En livsstil, det er rett og slett. Ja, det er rett og slett et livsvalg. Men så gjelder det også på mer sånn generelt nivå når det gjelder sosiale ting. Det å være demokrat, det betyr for eksempel at man veldig ofte bor i byer, man liker en viss type alkohol, man har noen favorittbilmerke, mens man på republikansk siden har helt andre livsstilmerker. Sånn livsvalg eller livsfavorittinteresse. Da. Så det är en ting som ikke bare gjelder det politiske, men det går egentlig gjennom hele samfunnet. Likevel skal
2: amerikanerne igjen velge alle de 435 representantene til representantets hus. Over 30 senatorer, litt flere guvernører nå tukken altså. Og for begge sider så är det å få flertall selvfølgelig extremt viktig i den situation de är i nå. For politisk samarbeid og partigrensene virker som vi observerer politikken i USA, helt umulig, og du vi vel egentlig den samme historien i boka di, som jeg har kunnet se. Stemmer inntrykket?
0: Ja, altså i veldig stor grad kongressen har gått bort fra det å bruke vanlig lovbehandling der man foreslår en lov som blir behandlet, og man får innspill fra minoriteten, man tar det til til etterretning og så jobber man litt med loven og så stemmer man oven. Det er helt borte. Nå handler det egentlig bare om å, å få innputt fra sine egne. Altså hvis du er republikaner med flertall i kongressen så får du gjennom en lov som egentlig kun republikaneren har gitt innspill til. Det fører jo til at de aller flesteste store lovene, de har ikke støtte i det heilt tatt i motstandsparti. Så når då flertallet byttes ved neste valg, så går då det nye flertalet inn for å ødelegge den loven. Det største eksempelet på det er jo Obamacare, helsereformen, som ble innført i 2009. Då ble den gjennomført med kun demokratiske stemmer, tross det var den største velferdsreformen i USA på lang, lang tid. Og siden det har jo republikanerne brukt egentlig alt sitt krytt på å under, undergrave den. Så det illustrerer jo hvor mye som står på spill ved valgdagen. Det at du får flertall, det betyr alt. Fordi det ikke lenger er en politisk dialog, det är en politisk monolog av flertallet.
1: Men hvor avgjørende blir da eh, politikerne? Stemmer man for en kandidat, eller stemmer man mot det andre partiet?
0: Ja, mitt argument i dem i boka her er blant annet at man stemmer nesten i like stor grad imot, eh, mot et andre parti enn som får sitt eget. Man, det, det går litt på automatikk at eh, uansett om det er Hillary Clinton eller noen andre som stemmer, hvis du er eh, stillet til valg, hvis du er republikaner, så stemmer du imot i. Med dem... Så det betyr
2: at selv om Trump har begrenset lik procent i sitt eget parti, så er det ikke aktuelt å gå til demokrat, en demokratisk kandidat til en grunn?
0: Altså for mange republikanere er det mer aktuelt å endre synspunkt politiske synspunkter. Så frihandel er jo et godt eksempel som vi får, så før 2016-valget. I årene før og i lang tid før det valget, som var det de aller fleste republikanere var veldig positivt innstilt til frihandel eller åpne grenser og handel og så videre. Men når Trump kom in og introduserte det at det var en ille ting, at budsjettunderskudd og handelsunderskudd var en ille ting, så såg man sagt men sikkert at den støtten hos republikanere endret seg i motsatt retning. Så i stedet for det å, å bygge enten parti eller bytte kandidat, så bytter man heller synspunkt for å tilpasse det sitt eget parti som kandidat mener.
1: For denne splittelsen og tilhørigheten, du fører til at alt blir politik i USA, til og med hvor du bor.
0: Ja, alt handler om politikk nå. Jeg var så vidt inne på det, men altså det å være replikaner, det, det betyr veldig mange ulike livsvalg. Så de liker for eksempel i mye grad enn demokrater å bo i store hus. Det er ikke så viktig å bo i nærheten av shoppingcenter, mens for demokrater er det viktig. Demokratiske velgere bor i veldig stor grad i urbane strøk i byer. Og når du spør republikanere for eksempel om de kunne tenke seg å få en demokrat inn i familien, for eksempel med at han eller hun gifter sig med datter eller sånn, så er det mange flere i dag som sier at det kunne de aldri tenke seg. Og til og med når det gjelder nasjonal sikkerhet, så har det dette spilt in. Så demokrater, eller egentlig flertall i begge partier, ser på motparten som en fare for nasjonal sikkerhet. Så det er ganske dramatisk i de fleste meninger om den politiske motparten som er ferdig med å spre seg. Hva kan det konsekvensen av dette da? I ytterste konsekvens så kan jo vi få altså, noen eksempel som vi har sett nå i det siste, at vold blir en del av den amerikanske politiske samtalen, men um, jeg tror når man, man har snakket om det her, så er det lett å liksom ty til det ene eksempelet vi har fra an nemlig Bårdekrigen. Så extremt vil jeg ikke påstå at det er blitt enda. Men hvis de trendene her fortsetter, det med, det med at partitilhørighet er så permanent, og det at man ikke lytter eller diskuterer med motparten, og det at man lager stereotyper av motparten, hvis det fortsetter, så er jo det lett å se for seg at det, for på demonstrasjoner eller ulike møter der demokrater republikaner republikanere er sammen, at det kan bli voldelige episoder. Det har vi egentlig allerede sett eksempel på da. Ja,
2: kan vi trekke inn for eksempel siste ukes hendelse i USA med brevbomber og massakeren i synagogen i Pittsburgh?
0: Jeg tenker at vi, vi ska være forsiktige med å trekke inn direkte eh, kobling mellom for eksempel Trump og det som har skjedd nå, eh, men, men det er ingen tvil om at temperaturen i amerikansk politikk, den, ifølge boka min så har den blitt skruddet over lang, en lang periode, så det er ikke nødvendigvis bare Trump som er skyldet for det vi ser i dag. Men han har jo kommet in og bidratt til å skru opp temperaturen ytterligere. Eh, og det man tidligere har hatt i amerikanske presidenter er de i sånne situasjoner, når voldet blir introdusert, så har de gått ut og tatt, tatt veldig stor avstand det, fra det. Det gjør også Donald Trump, men så snur han på fliser ved näste valgkampmøte og sier at det egentlig her er like mye medias skyld som andre. Så du har ikke den samlande figuren i det hvite huset lenger som han tidligere har hatt til å bremse sånne tendenser. Så ser vi jo en endring i eh,
2: USAs befolkning. De vite protestantene blir færre Folk med ulik etnisk andre etnisk bakgrunn blir flere Utdanningen er vel voksen i USA vil jeg tro som i resten av verden Kommer det til å bety noe når vi ser fremover i hvordan republikanere og, og demokrater nettopp av denne grund kommer til å være fordelt?
0: Det er jo et veldig stort og viktig spørsmål for begge partier i Og etter 2012-valget var en kommission som ble satt ned for republikanerne, det er her er inne på i boka, der, der de kom frem til at det republikanske partiet er litt out of touch, som de sa, med, med store del av det nye USA, altså den store andelen minoritetsvelgere som er på vei opp. Og da konkluderte partiet at vi trenger bedre politik på det området her, blant annet på innvandring, vi trenger invandringsreform. En stor del av republikanske velgere var uenige i akkurat den konklusjonen. Og det var jo det mulighetsrommet Donald Trump kom in og, og prøvde å endre på. Men selv om republikanerne nå har lagt seg på en linje som er ganske innvandring, eller innvandringskritisk, eh, så må de på sikt endre politikk. Fordi den eh, balansen i velgerne mellom etniske hvite velgere og minoritetsvelgere, den vil endre seg i favor av demokraterne. Samtidig så er det jo et skille som vi har vært inne på her med, med det å bo i byer det å bo i distriktene. En av utfordringene til demokraterne er at mange av dere velgere bor i byene, og så er demokraterne konkurransediktige i færre valgkretser, fordi dere velgere hoper seg opp. Så det er ikke nødvendigvis sånn at på grunn av at det kommer flere minoritetsvelgere, så må republikanene med en gang endre politikk for å tykte deg bedre. Så her er altså på
2: med på å konservere dagens politiske fordeling.
0: Absolut og valgordningen gir jo også majoriteten mulighet til å tegne nye valgkretser hvert tiende år så per dags dato så har republikanerne tegnet den så sånn at de egentlig har ett overskudd på 16 plasser i kongressen som har gitt et flertall så det er mange ulike faktorer ut og går her
1: Men denne sterke tilhørigheten i hvor stor grad står den i veien for at ting blir gjort, at man rett og slett får gjennomført politikk som folk egentlig vill ha?
0: Altså litt av eller hovedkonklusjonen i boken med at polarisering har ført til at man ikke får gjennomført politik Man har fått det man kaller gridlock, at egentlig ingenting blir gjort. Det fører jo til at store samfunnsutfordringer som økende ulikhet, lavere social mobilitet, altså muligheten til å oppnå den amerikanske drømmen, infrastrukturforfall, det går på måte på siden av den politiske prosessen ut at man får tatt tak i det. Uh, og det er jo den nytteste konsekvensen av det her uh, Og det, det er veldig sånne få uh, lyspunkt i sikte her uh, av den litt dramatiske titelen Det amerikanske marerittet Men på et eller annet tidspunkt Så er det jo lov å håpe på at amerikanere också blir lei av den polariseringen for, Du kaller
1: jo da dette en mareritt som du sier uh, Hva må til da for at amerikanerne våkner fra dette marerittet?
0: Et lite lyspunkt er ironisk nok De apatiske velgerne De 100 millionene som ikke stemte ved forrige valg det kan jo da sig at på et eller annet så blir också de lei av at ingenting skjer i Washington. Når de då blir politisk aktive, så kan de jo fort bli trekt in i de polariserande prosessene som er der allerede. Så hvis de går og begynner å stemme, så blir de enten en demokrat eller en republikaner og velger da hvert sitt lag. Men det kan jo tenkes at det kommer politiske kandidater också i USA som maner til kompromis, som sier at jeg er hverken demokrat eller republikaner.
1: Da ja, kan vi se for oss et nytt parti da?
0: Det er jo litt mer usannsynlig i USA enn i andre land, fordi republikanere og demokraterne har så godt grep om dagens valgordning. Det er litt sånn teknisk, men det, det er vanskelig for tre kandidater å bryte gjennom i USA. Men det er jo en av de få mulige lyspunktene som jeg ser fremover for det amerikanske ordskiftet. Og så er det
2: valget på tirsdag. I slike mellomvalg så er tradisjonelt valgdeltagelsen lavt. Er det noe grunn til å tro at polariseringen får folk i gang, og at det blir høyere deltakelse denne gangen?
0: Ja, i mellom valgene er det vel rundt 40 prosent som deltar, som nå er det betydelig lavere enn et presidentvalg. Men nettopp fordi det er så får som møte opp, så har partiene en tendens til å spille enda mer på här polariseringen at da handler det ikke om å nå de, de fra velgerne i mitten da handler det om å hause opp sine egne styrker. I år så har begge partiene vært ganske gode til det. Det handler om Donald Trump, at Donald Trump motiverer veldig mange demokrater til å stemme, men på grunn av for eksempel Kavanaughøringene, altså høyesterettshøringen som har vært i høst, så också også republikanerne våknet. Så man tror vel og spår vel at det kanskje vil være litt høyere i år enn normalt.
1: Og Tor Steinovden, hva var ditt stalltips til hvordan det går?
0: Nei, det er jo like vanskelig spåk hver, hver gang, men sånn som det har sett ut i lang tid, så är det gode muligheter for demokraterne å ta igjen et svagt flertall i representantenes hus. Republikanerne har väldigt gode muligheter til å styrke sitt flertall i senatet. Det betyr jo da at Donald Trump på en eller annen måte må forholde seg til demokrater for å få igjennom si, sine lover fremover. Eller så kan det være att han fortsetter med det han har gjort de siste to årene, nemlig drive valgkamp fremover 2020, noe med en enda tydeligere politisk motstander i et demokratisk flertall i representantenes hus.
1: 8 dager igjen altså Tor Steinovden rådgiver i Tankesmi Agenda og forfatter av boka De amerikanske marerittene hvordan USA blir et splittet land. Takk for at du kom inn i Studio 2.
0: Takk for meg. Studio 2 fra 16 til 18 på
1: NRK 2